1: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen.
2: Hier ist BTO Beyond the 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Die Analyse der Wahlprogramme.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Es gab den Wunsch vieler Hörer, einen Check der Wahlprogramme zur Bundestagswahl zu machen, und ich habe daraufhin beschlossen, das zu tun. Und es ist kein Vergnügen, es ist kein Vergnügen, was man da liest, zum einen, weil es oftmals sehr lang ist und auch sehr viel Blabla ist. Und wir haben schon einige Programme besprochen und ich habe gesagt, naja, wir sollten alle Parteien besprechen, die im Bundestag sitzen und damit sind wir bei der AfD. Ja, soll man das Programm der AfD überhaupt besprechen? Nun, ich selbst würde die AfD nicht wählen. Da sie aber im Bundestag sitzt und vieles dafür spricht, dass sie auch nach den Wahlen dort wieder sitzen wird, sollte man sich das Programm anschauen. Genauso wie das der anderen fünf Parteien. Zwei hatten wir ja schon, die SPD und die FDP. Die AfD ist deshalb an dritter Stelle, weil sie die nächsten waren in der Reihenfolge der fertigen Wahlprogramme. Wie schon zuvor fokussiere ich mich hier ausschließlich auf die ökonomisch relevanten Aussagen. Themen wie Migration, deutsche Leitkultur und so weiter, die einen breiten Raum im Wahlprogramm einnehmen bei der AfD und die natürlich bei einer Wahlentscheidung auch eine wichtige Rolle spielen sollten und spielen, das ist für mich erstmal außen vor. Deshalb heute der Versuch, rein ökonomisch drauf zu blicken. Ich weiß, es ist eine Gratwanderung, die kritisch gesehen wird von einigen, vielleicht auch gelobt wird von anderen. Ich versuche trotzdem zu sagen, okay, was ist eigentlich von dem wirtschaftspolitischen Programm der AfD mit Blick auf die kommende Bundestagswahl zu halten? Fangen wir an.
2: BTO Beyond 2.0 Wie
0: Stammhörer schon wissen, gehe ich an der Struktur meines Buches vor. Also ich messe quasi alle Programme an mir selbst. Das mag jetzt auch vielleicht ein bisschen arrogant sein, aber ich fand es eine ganz gute Struktur. Und deshalb am Anfang die Frage, hat die Partei das Problem erkannt? Wie gesagt, in meinem Buch habe ich geschrieben, dass wir erhebliche Herausforderungen haben. Wir müssen dringend daran arbeiten, mehr am Wohlstand zu arbeiten. Wir müssen dringend uns vorbereiten auf den demografischen Wandel. Wir müssen mehr investieren, etc., etc. Und wie schon angesprochen, kann man das nachhören im Podcast Nummer 61, Zukunft wird aus Mut gemacht, wo ich meine Thesen im Gespräch mit Christine Bergmann erläutere. Beginnen wir mit der Problemlage. Anders als die FDP und die SPD, die wir schon hatten, beginnt das Programm der AfD ohne eine Standortbestimmung am Anfang. Es geht direkt hinein in die Inhalte. Das erste Kapitel beschäftigt sich gleich mit Demokratie und Rechtsstaat. Nicht unser Fokus, kommen wir also zu den wirtschaftlichen Themen. Das wäre also zunächst der Punkt, wir sollten unser Land professionell managen. In meinem Buch diskutiere ich dazu einige Ansatzpunkte. Kurz zur Erinnerung. Für mich gehört dazu eine ordentliche Rechnungslegung, also doppelte Buchführung auch für den Staat. Damit wir sehen, was Pensionen kosten, damit wir sehen, was Grundrente kostet, damit wir aber auch sehen, was fehlende Investitionen in die Infrastruktur kosten, indem die Vermögenswerte eben an Wert verlieren. Ich plädiere für vernetztes Denken. Meine Beispiele sind immer hier der Flugverkehr und die Wohnungspolitik. Wo man beispielsweise in Europa bereits einen Emissionshandel hat für Flugverkehr. Das heißt, wenn wir weniger fliegen, wird es für andere billiger, als das muss man im Hinterkopf haben. Ich plädiere dafür, dass wir mehr von anderen lernen, dass wir im Prinzip davon profitieren, dass andere Länder bei Themen wie der Digitalisierung schon viel weiter voran sind. Ich plädiere für sauberes Rechnen, das heißt für Preisschildern alle Gesetze. So zum Beispiel auch mein Vorschlag, die Rolle des Bundesrechnungshofs aufzuwerten. Und ich bin auch für andere Maßnahmen, wie die Verkleinerung des Bundestages, für Amtszeitbeschränkungen für Minister und für Kanzler und Kanzlerinnen und generell für Maßnahmen, die die praktische Erfahrung der Volksvertreter außerhalb des politischen Betriebes stärken. Kommen wir zur AfD. Die Gedanken der AfD gehen nicht so weit. Und zwar fordern sie, wie ich auch, eine Verkleinerung des Bundestages.
2: Mit seinen mittlerweile 709 Abgeordneten leistet sich Deutschland eines der größten Parlamente der Welt. Wir streben an, den Bundestag um etwa die Hälfte zu verkleinern.
0: Das ist ein Ziel, was ich teile. Übrigens auch das Ziel der Begrenzung von Amtszeiten.
2: Um unser Ideal des Bürgerabgeordneten zu verwirklichen, fordern wir eine Begrenzung der Mandatszeit für Abgeordnete auf vier und der Amtszeit für den Bundeskanzler auf zwei Legislaturperioden.
0: Mir persönlich sind vier Legislaturperioden im Parlament eigentlich schon zu viel. Mehr sollten es sicherlich nicht sein. Mit Blick auf die anderen großen Schwachstellen unseres Staates fordert die AfD, was letztlich alle fordern.
2: Die AfD fordert, digitale Verwaltungsprozesse zu verschlanken und zu vereinheitlichen. Das E-Government ist weiter auszubauen, dem Bürger aber eine gleichwertige, niedrigschwellige persönliche Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Grundsätzlich soll jeder Behördengang von Bürgern in Zukunft nach seiner Wahl digital oder persönlich abgewickelt werden können.
0: Das ist richtig, aber eben nicht ausreichend, würde ich sagen. Wie gesagt, das wird von allen Parteien gefordert, ist jetzt nicht, nicht innovativ. Das heißt natürlich, dass es falsch ist. Aber viele Aspekte, wie man das eigentlich umsetzen sollte und vor allem weitere Aspekte der Art und Weise, wie wir unser Land managen müssten, um grundlegend besser dazustehen, werden von der AfD gar nicht erwähnt. Also hier bietet die AfD keinen neuen Impulse, weshalb für mich die erste Note im Teilbereich wie managen wir uns professioneller eine 4 wäre. Kommen wir zum großen Hauptthema, wie wir mich den zukünftigen Wohlstand sichern und erhöhen können. In meinem Buch diskutiere ich da Themen wie die Stabilisierung der Erwerbsbevölkerung, also Maßnahmen, um die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen, die Arbeitszeit zu erhöhen, intelligente Zuwanderung zu organisieren, aber auch die hier bereits lebenden Migranten besser zu integrieren. Ich diskutiere Maßnahmen, um die Produktivität der Wirtschaft zu steigern, über ein besseres Bildungsniveau beispielsweise und über mehr Investitionen vom Staat und vom Privatsektor. Ich diskutiere auch die Notwendigkeit, die Energiekosten wieder in den Griff zu bekommen und die weitere Steigerung zu vermeiden, idealerweise Energiekosten zu senken und viele weitere Aspekte. Die Notwendigkeit ist unstrittig da, dass wir uns in Deutschland wieder dazu bekennen, den Wohlstand, die Schaffung von Wohlstand in den Vordergrund zu stellen. Und die AfD stellt dazu auch einige Ideen in ihrem Programm vor. Zunächst macht die AfD deutlich, wie sie unsere Wirtschaft versteht.
2: Zu unserem Verständnis von sozialer Marktwirtschaft gehört ein gedeihliches Zusammenwirken von Unternehmern und Beschäftigten. Sie sind keine Gegner, sondern kooperieren im Geiste der Sozialpartnerschaft, um betriebliche Ziele zu erreichen und Interessensgegensätze ins Gleichgewicht zu bringen. Als AfD bekennen wir uns zur Mitwirkung und Mitbestimmung der Beschäftigten in den Betrieben und zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Forderungen nach Enteignungen – Abschaffung von Privateigentum und Vertragsfreiheit lehnen wir dagegen entschieden ab.
0: Diesem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft kann ich wenig überraschend nur zustimmen. Es ist eine wichtige Feststellung, da gerade der Eigentumsschutz zunehmend in Frage gestellt wird. Ich erinnere an die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin. Das gilt übrigens auch für eine andere Standortbestimmung der Partei.
2: Wir lehnen es ab, dass sich die Bundesregierung zunehmend als Unternehmer versteht und betätigt. Sie nimmt direkt Einfluss auf Unternehmen und Innovationen und versucht, die Wirtschaft durch Vorgaben und Subventionen zu steuern. Diese Art von Staatswirtschaft führt regelmäßig in den wirtschaftlichen Niedergang. Wir wollen die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard wiederbeleben und Wohlstand für alle schaffen. Die Aufgabe des Staates soll die Erhaltung des Wettbewerbs und die Verhinderung von Monopolen, Kartellen und sonstigen, den Marktmechanismus schädigenden Einflüssen sein. Der Schutz vor Wettbewerb, staatlich verordneten Preiserhöhungen für vermeintlich gute Zwecke oder die von der Bundesregierung propagierte Schaffung europäischer Monopole gehören nicht dazu.
0: Ich bin sicherlich nicht alleine mit meiner Kritik am amtierenden Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der sicherlich nicht in der Tradition von Ludwig Erhard steht. Ich meine, er hat versucht, eine Garantie abzugeben für Klima und für die Wirtschaft für die kommenden 20 Jahre, wo man scherzhaft sagen könnte, naja gut, da hätten ja die Planer der Sowjetunion und der DDR, können eigentlich nur neidisch darauf gucken, was er hier vorhat. Und auch die anderen Ideen über europäische Champions oder quasi Monopole, die Wirtschaft zu beeinflussen, sehe ich sehr kritisch. Wir brauchen sicherlich nicht einen Staat, der so agiert, sondern wir brauchen einen Staat, der eben intelligente Rahmenbedingungen setzt. Also insofern kann ich der Kritik der AfD an dieser Stelle nur zustimmen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer und wir haben es auch gesehen. Wir haben es gesehen beim Corona-Management, wir haben es auch gesehen bei der Förderung der Solarindustrie. Ich erinnere daran, dass wir über 80 Milliarden Euro in Deutschland aufgewendet haben, um diese Industrie zu fördern und diese sitzt heute in China. Das ist sicherlich nicht das, was erfolgreiche Politik ist, sondern es ist im Prinzip etwas, wo man eigentlich sagen kann, so sollten wir es nicht wiederholen. Kern der Überlegungen der AfD bildet der sogenannte Blue Deal. Eine Anspielung auf den Green Deal, von dem sonst die Rede ist. Was soll dieser Blue Deal beinhalten?
2: Wir wollen mit einem Blue Deal Entwicklungsplan Investitionen in Technologieführerschaft entfesseln, indem wir Schulbildung, Hochschulbildung und Forschung verstärkt auf MINT-Fächer ausrichten, die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Produkte fördern, Selbstständigkeit und Erfindergeist fördern und damit die Dynamik kleiner innovativer Einheiten nutzen. Technologische und wirtschaftliche Zukunftschancen sehen wir beispielsweise im Wiederaufbau eines nationalen pharmazeutisch-medizinischen Kompetenzclusters in Aufstellung und Umsetzung eines Entwicklungsplans Quantencomputing in der Entwicklung von Technologien und Geschäftsmodellen zur Weltraumnutzung.
0: Tja, bei der Förderung der MINT-Fächer bin ich sofort dabei. Immer wieder war das Thema auch in diesem Podcast. Die Förderung von Selbstständigkeit und Erfindergeist fände ich auch gut, wobei sich die Frage stellt, wie man das eigentlich erreichen soll. Die angedachten neuen Branchen und die Rückkehr zur früheren Stärke in der Pharmazie und Medizin ist sicherlich wünschenswert, es stellt sich aber die Frage, ob Staat und Politik diese Branchen definieren oder ob wir das nicht lieber den Unternehmern und Erfindern überlassen. Also hier ist die AfD nicht ganz konsistent, weil zum einen möchte sie nicht, dass der Staat die Gewinner vorgibt und zum anderen gibt sich ja eigentlich auch Gewinner vor. Aber prinzipiell zu sagen, wir möchten Unternehmertum fördern, finde ich gut. Und generell die Förderung der MINT-Fächer in den Schulen ist sicherlich essentiell, wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen. Wie möchte denn die AfD ihre Ziele erreichen?
2: Dazu wollen wir die Rahmenbedingungen für Investitionen im Inland verbessern, die Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand bringen, Staatsangriffe in den Energiemarkt beenden, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland international wettbewerbsfähig bleibt. Wir wollen Bürokratie abbauen und den Staat effizienter machen durch Entschlackung und Flexibilisierung des Arbeitsrechts, Beendigung der Benachteiligung des Mittelstands gegenüber multinationalen Großkonzernen, Sicherstellung verlässlicher, rechtlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen, Überprüfung gegebenenfalls Abbau bzw. Befristung von Regulierungen und Subventionen, Überprüfung und Reduzierung der wirtschaftsrelevanten Rechtsgebiete auf Streitanfälligkeit.
0: Auch dies sind durchaus nachvollziehbare Forderungen. Geht es doch um die Rahmenbedingungen eines Standortes? Und in der Tat ist das Thema Bürokratie bekannt. In der Tat ist das Thema des Arbeitsrechts bekannt. In der Tat haben wir auch zunehmend das Problem, dass eben die Regulierungen und Subventionen quasi in einen Endlosschleife hineinkommen und zu immer mehr Verzerrungen führen. Doch auch hier bleibt die Frage, wie will man das erreichen? Weil es ist schön, das hinzuschreiben. Es ist viel schwieriger, es zu ändern. Ich denke in diesem Zusammenhang auch an die Problematik des Energiemarktes. Frei von staatlichen Eingriffen war dieser wohl nie. Und wenn der Staat jetzt nichts mehr macht, und konkret gemeint ist bei der AfD sicherlich, dass man aus dem Thema erneuerbare Energien aussteigt. Ja, was passiert denn dann eigentlich? Wie geht es danach weiter?
2: Gesicherte und günstige Energieversorgung ist eine der Grundvoraussetzungen von Wohlstand, Sicherheit und Gesundheit. Diese sicherzustellen ist Kernaufgabe des Staates. Energiepolitik bedeutet, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Energieversorgung gesichert, umweltfreundlich und kostengünstig im Rahmen des freien Marktes gewährleistet ist. Teure und knappe Energie lässt Industrien abwandern und schränkt den Lebensstandard breiter Teile der Bevölkerung, gerade auch der unteren Einkommensgruppen, drastisch ein. Wir wollen das EEG ersatzlos streichen und die Vorrangeinspeisung beenden. Die sichere Energieversorgung eines Industrielandes erfordert einen breiten Energiemix.
0: Natürlich brauchen wir eine günstige und gesicherte Energieversorgung. Und es ist unstrittig, dass der Weg, auf dem wir uns heute befinden, eben hoch riskant ist, weil wir beschlossen haben, Kapazitäten abzubauen, bevor die Alternativkapazitäten, die erneuerbaren Energien, in ausreichendem Maße vorhanden sind. Und vor dem Hintergrund ist es notwendig, hier anders zu handeln. Die Frage ist doch nur, wie will man das erreichen? Beispiel, eine Möglichkeit wäre die Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken. Das ist nicht explizit im Programm drin, ist sicherlich auch eine unpopuläre Forderung, aber es wäre sicherlich logisch Konsequenz, die Forderung, wenn man sagt, wie können wir eigentlich für den Übergang eine sichere und vor allem weiterhin relativ kostengünstige Energieversorgung sicherstellen. Und was auch völlig offen bleibt, ist die Frage, wie wollen wir denn, wenn wir das machen, unsere Klimaschutzziele erreichen? Dazu kommen wir noch, aber sicherlich muss man auch fragen, wie kann man Klimaschutz machen, wenn man gleichzeitig diesen Umbau eines der wichtigsten Sektoren, was den CO2-Ausstoß betrifft, wenn man diesen Umbau im Prinzip nicht mehr weiter begleitet. Auch die zentrale Infrastruktur des 21. Jahrhunderts bleibt nicht unerwähnt. Wie bei allen anderen Parteien kann man sagen, denn letztlich ist es ein offensichtliches Versagen der Politik der letzten 20 Jahre, was nun zu korrigieren ist.
2: Aus Sicht der AfD gehört hierzu auch die flächendeckende, anbieteroffene Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen und eines leistungsfähigen, flächendeckenden Mobilfunknetzes. Die derzeitige Praxis der Mobilfunkfrequenzbandversteigerung kann zum Hindernis für den flächendeckenden Ausbau und Preistreiber für den Endkunden werden und muss deshalb grundlegend überdacht werden. Der derzeitige Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ist von Insellösungen und weißen Flecken in den ländlichen Gebieten und Parallelstrukturen in den Ballungsräumen geprägt. Eine bessere und flächendeckende Koordination ist hier zwingend erforderlich. Also
0: die Kritik an der Lizenzvergabe teile ich bekanntlich, denn wir müssen eins wissen, wenn man natürlich bei der Vergabe von Lizenzen die Einnahmen von den Finanzminister maximiert, bedeutet es natürlich für uns alle zunächst einmal höhere Mobilfunkrechnungen. Warum? Weil wir mit unseren Mobilfunkrechnungen natürlich auch die Lizenzgebühren wieder bezahlen müssen, also eigentlich eine versteckte Steuer. Zum Zweiten folgt aus dieser Art Lizenzvergabe natürlich ein Anreiz, nur dort zu investieren, wo es sich lohnt. Das heißt, es ist ganz klar, dass die Mobilfunkbetreiber bestimmte Regionen nicht oder nur unzureichend abdecken. Dem hätte man entgegentreten können, eine andere Art der Lizenzvergabe, zum Beispiel entweder unentgeltlich verbunden mit entsprechenden Auflagen oder eben eine Mischung mit geringeren Einnahmen für den Staat und einer besseren Abdeckung für die Bürger. Das heißt, ist eine faktische Steuer, die hier stattgefunden hat, eine verdeckte Steuer für uns alle und insofern wäre es richtiger gewesen, es anders zu machen. Auch einen anderen Kritikpunkt der AfD teile ich, wobei man sagen muss, dass sie mit dieser Kritik keineswegs alleine steht.
2: Seit dem PISA-Schock vor 20 Jahren jagt eine Reform die andere mit ständiger weiterer Absenkung des Niveaus. Die Bildungsstandards aller Schulformen und Bildungseinrichtungen müssen wieder auf das Niveau einer führenden Wissenschafts- und Industrienation gehoben werden. Wir fordern die Abkehr von ausschließlicher Kompetenzorientierung und eine stärkere fachwissenschaftliche Ausrichtung des Unterrichts.
0: Das stimmt. Wir haben uns in den letzten Jahren vor allem an der Anzahl der Abiturienten orientiert und dies vor allem auch durch eine Absenkung von Leistungsstandards erreicht. Der Hintergrund ist, dass die OECD beispielsweise äh, uns immer wieder sagt, wir müssten mehr Akademiker in Deutschland haben, weil ein höherer Akademikeranteil wäre die Voraussetzung für künftigen Wohlstand. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass Länder mit deutlich höheren Akademikerquoten unter den Jugendlichen, Beispiel Italien, in der Tat mit höherer Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen haben. Und unser bewährtes duales System, das hat schon einen Wert. Und wir sollten dieses duale System meines Erachtens fördern und unterhalten. Das ist auch ein Punkt, der bei der AfD entsprechend erwähnt wird.
2: Die duale Ausbildung in Unternehmen und Berufsschulen ist ein Erfolgsmodell. Jedoch gefährdet das Streben nach immer höheren Abiturientenquoten den Nachwuchs in den Ausbildungsberufen. Zahlreiche Lehrstellen können aus Mangel an ausreichend qualifizierten Bewerbern nicht besetzt werden. Wir wollen das berufliche Bildungs- und Ausbildungssystem stärken. Der Wert einer beruflichen Bildung muss stärker herausgehoben werden.
0: Wir sehen übrigens auch am Beispiel der Schweiz, wo das immer auch der Fall ist, was die Stärke ist dieses Systems. Und andere Länder, wie zum Beispiel Großbritannien, versuchen immer wieder von uns zu lernen und ähnliche Systeme zu implementieren. Die sind einfach neidisch auf dieses Erfolgsmodell und wir sollten es erhalten. Aber kommen wir zurück zum Wahlprogramm. Das waren die Punkte bei der AfD zum Thema Wohlstandssicherung und das ist sicherlich nicht ausreichend. Es werden zwar einige Punkte angesprochen, aber vor allem eben Lieblingsthemen, wie das Thema Energiewende und das Verbrechen der Energiepreis und Bildung. Was sicherlich fehlt, ist die Frage, wie können wir Einwanderung intelligent gestalten. So ähm, will die AfD sich an Japan orientieren. Man muss dazu sagen, in Japan findet Einwanderung fast nicht statt. Und ich glaube, dass das nicht realistisch ist. Wir müssten sicherlich ein System haben, was eher wie Kanada ist, was eher wie Australien ist und auf Qualifikation setzt. Ich glaube, da sollte man hingehen und man sollte sich nicht an den rezeptivsten Einwanderungsmodellen orientieren. Das heißt, in Summe gibt es zwar ein schönes Buzzword, den Blue Deal, doch das alles ist in Summe ziemlich abstrakt und generisch. Die angedachten Maßnahmen, habe ich ja gerade dargelegt, sind nicht unbedingt falsch, aber sie genügen nicht mal im Entferntesten, wenn es darum geht, Deutschland fit zu machen. Da kann man selbst in einem Wahlprogramm, und ich erinnere an die FDP, durchaus konkreter werden. Deshalb... Auch hier die Note 4. Womit wir zum nächsten Thema kommen, der Verteilung von Wohlstand. Das hat in meinem Buch nicht so eine große Rolle gespielt, vor allem deshalb, weil ich ja der Auffassung bin, dass der Sozialstaat in Deutschland schon sehr groß ausgebaut ist. Aber es gibt natürlich Parteien, die sich hier sehr stark profilieren wollen. Das war bis jetzt die SPD. Ich gehe davon aus, wenn wir die Linkspartei besprechen, wird das auch noch sehr ausgeprägt sein, auch bei den Grünen. Die Frage ist auch hier konkret, was hat denn die AfD hier für Pläne?
2: Vor allem Familien der mittleren Einkommensschicht werden in Deutschland steuerlich stärker belastet als in fast allen anderen europäischen Ländern. Die AfD will hier mit dem steuerlichen Familiensplitting einen Paradigmenwechsel einleiten. Verbunden mit einer Anhebung des Kinderfreibetrages. Als weitere steuerliche Maßnahmen fordern wir die vollständige steuerliche Absetzbarkeit von kinderbezogenen Ausgaben und eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf den reduzierten Satz.
0: Also ich finde, die Idee des Familiensplittings hat etwas. Das ist ja keine neue Idee. In Frankreich gibt es das ja schon lange und scheint dort auch die gewünschte Wirkung zu haben. Also gewünschte Wirkung heißt im Klartext zu fördern, dass es eben mehr Kinder in der Mittelschicht gibt. Ebenso interessant finde ich die Idee der Absetzbarkeit von Ausgaben. Die setzt natürlich voraus, dass man Einkommen erzielt, was wiederum von anderen als sozial ungerecht angesehen wird. Ich bin da aber anderer Meinung. Ich finde gerade jene, die Einkommen verdienen, die selber wirklich Einkommen generieren, sollten ermutigt werden, Kinder zu bekommen. Und deshalb finde ich das ein Ansatz, der zumindest prüfenswert wäre und der sich lohnt, in die allgemeine Diskussion aufgenommen zu werden.
2: Ergänzend sollen Eltern zur Herstellung der Lastengerechtigkeit bei der Geburt jedes Kindes eine Rückzahlung bereits entrichteter Rentenbeiträge in Höhe von 20.000 Euro erhalten bzw. von zukünftigen Beiträgen in entsprechender Höhe freigestellt werden, ohne dass die spätere Leistung gekürzt wird.
0: Auch das ist eine durchaus gute Idee. Wir haben immer darüber diskutiert, wie wir der Tatsache Rechnung stellen, dass das Rentensystem ein Umlagensystem ist, indem man eigentlich, wenn man zurückdenkt, und vor 100 Jahren auf zwei Arten einzahlt. Man zahlt Geld ein und man zahlt ein, indem man Nachwuchs hat und großzieht. Und wenn man natürlich nur noch Geld einzahlt, aber selber keinen Nachwuchs großzieht, dann ist es ein Ungleichgewicht. Jetzt machen wir schon politisch sehr viel, um Familien zu fördern, um Kinder zu fördern, aber die Frage ist, machen wir genug? Und wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen, könnte man sagen, vermutlich nicht. Und deshalb finde ich es zumindest prüfenswert zu sagen, lass uns das machen. Und was ich hier gut finde an diesem Vorschlag mit den 20.000 Euro ist, dass es die Familien zu dem Zeitpunkt, wo sie hohe Ausgaben haben, entlastet. Also wenn ich quasi die nächsten paar Jahre keine Rentenbeiträge zahlen muss, weil ich gerade ein Kind bekommen habe, dann habe ich das Geld heute in der Hand, gerade dann, wenn ich es besonders stark brauche. Insofern finde ich das auch eine Idee, obwohl sie von der AfD ist, die man aufgreifen sollte. Auch sonst hat die AfD noch Ideen für Familien.
2: Für junge Familien sollen die Erstanschaffungen bei Familiengründung durch einen Ehestaatkredit unterstützt werden. Der ehe staatkredit soll Deutschen im Sinne des Grundgesetzes gewährt werden, sowie EU-Bürgern, die seit mindestens 20 Jahren in Deutschland leben. Mit jedem Kind wird ein Teil des Kredits erlassen.
0: Tja, Anreize funktionieren, würde der Ökonom sagen. Also, ich leihe mir Geld vom Staat und wenn ich dann tilgen möchte, bekomme ich ein Kind und das Kind wirkt quasi wie eine Tilgung. Auch das finde ich im Prinzip eine gute Idee. Man sollte darüber nachdenken, was in der Tat etwas ist, mit dem man gerade Familien zu dem Zeitpunkt, wo es am engsten ist, helfen kann. Und darum finde ich sowas auch prinzipiell mal eine innovative Idee, die diskussionswürdig ist. Auf anderen Gebieten vertritt die AfD Positionen, die wir eher vom anderen politischen Spektrum her kennen.
2: Ein Arbeitnehmer, der nach langen Jahren der Erwerbstätigkeit arbeitslos wird, hat im Regelfall nur Anspruch auf ein Jahr Arbeitslosengeld I. Anschließend erhält er ein Arbeitslosengeld II wie ein Arbeitsloser, der noch nie zuvor in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Dies stellt eine Geringschätzung der langjährigen Beitragszahler dar. Die AfD setzt sich für eine Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I in Abhängigkeit von der Dauer der Vorbeschäftigung ein. Der Selbstbehalt bei der Berechnung von Arbeitslosengeld II ist sanktionsfrei zu erhöhen. Dies ist ein Gebot der Gerechtigkeit, um unterschiedliche Erwerbsbiografien bei Arbeitslosigkeit auch differenziert zu behandeln.
0: Ja, ich würde mal sagen, SPD, Linke und Grüne würden hier zustimmen. Die Frage ist nur, was war eigentlich damals die Motivation bei den sogenannten Hartz-IV-Reformen? Eine wichtige Motivation war die Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit. Was ist damit gemeint? Man hat festgestellt, dass wenn jemand seinen Job verliert und er gut abgesichert ist, dass er dann zum Beispiel sagt, ach, jetzt nutze ich erst einmal die Zeit, den schönen Sommer, ich mache meinen Garten, ich mache länger Urlaub und dann suche ich mir wieder mal einen Job. Und man hat festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, wieder einen Job zu finden, also wieder erwerbstätig zu werden, mit jedem Monat der Erwerbslosigkeit abnimmt. Zum einen, weil man bestimmte Fähigkeiten verliert und zum anderen auch, weil die potenziellen Arbeitgeber einen kritischer betrachten. Nur mag das heute anders sein als vor 20 Jahren, weil heute bereits der demografische Wandel sich übermacht und deshalb auch die Arbeitgeber quasi eher gezwungen sind zu nehmen, was sie bekommen können. Aber die Motivation, wie gesagt, damals bei den schrödischen Reformen war die Erkenntnis, dass es einen Anreiz geben sollte, möglichst schnell sich wieder um einen neuen Job zu bemühen. Und dieser Anreiz fällt dann weg und das finde ich ist zumindest kritisch zu sehen. Also ich würde es genauso kritisch sehen, wenn es jetzt von den anderen Parteien gefördert wird, einfach deshalb, weil dieser Anreiz, der ist wichtig. Ich verstehe auf der anderen Seite aber auch das Gefühl der Ungerechtigkeit, wenn man lange eingezahlt hat, wenn man dann genauso viel bekommt, wie jemand, der nicht eingezahlt hat. Vielleicht soll man da einen Kompromiss finden, aber generell wichtig ist, es sollte einen Anreiz geben, sich möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu begeben. Auf der anderen Seite kann ich dieser AfD-Forderung nur zustimmen.
2: Die AfD will eine aktivierende Grundsicherung als Alternative zum Arbeitslosengeld II, sogenanntes Hartz IV. Das erzielte Einkommen soll nicht wie bisher vollständig mit dem Unterstützungsbetrag verrechnet werden. Stattdessen verbleibt dem Erwerbstätigen stets ein spürbarer Anteil des eigenen Verdienstes. Dadurch entstehen Arbeitsanreize. Wer arbeitet, wird auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung haben als derjenige, der nicht arbeitet, aber arbeitsfähig ist. Lohnabstandsgebot.
0: Auch das ist keine Forderung der AfD alleine, aber ich möchte mal sagen, wie wichtig die ist und ich hoffe, dass sie im nächsten Bundestag wirklich angegangen wird. Wenn ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger Arbeit aufnimmt, darf er die ersten 100 Euro behalten. Danach werden die Transferzahlungen jedoch drastisch zurückgefahren. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat vorgerechnet, dass zwischen 100 und 1000 Euro Zuverdienst faktisch nur 20 Prozent netto bei dem Hartz-IV-Empfänger bleibt. Und zwischen 1.000 und 1.200 Euro bleiben sogar nur 10 von dem Zuverdienst bei einem Hartz-IV-Empfänger. Und zwischen 1.200 und 1.420 Euro bleibt gar nichts mehr beim früheren Hartz-IV-Empfänger. Und das ist sicherlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. In meinem Buch sage ich, wer immer irgendwie arbeitet, es muss immer so sein, dass man immer mehr als die Hälfte von den dazuverdienten Euro behalten kann. Und das sollte übrigens für alle gelten, nicht nur für die Hartz-IV-Empfänger. Und es ist, das rechnet das Institut übrigens auch vor, nicht nur eine Folge bei dem Einzelnen, sondern auch bei Familien. So hat eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen 2.000 und 2.500 Euro monatlich verfügbares Einkommen, unabhängig davon, ob man 3.000 Euro Bruttoeinkommen verdient oder gar nicht arbeitet. Und dabei ist der Verlauf der Nettoeinkommen keineswegs linear. Es gibt sogar in der Gegend von 2.500 Euro brutto eine Schwelle, wo das Nettoeinkommen sinkt, wenn das Bruttoeinkommen steigt. Das ist natürlich eklatantes politisches Versagen, was hier ist. Und das sollte man korrigieren. Und deshalb ist die Forderung richtig egal, von wem sie aufgestellt wird. Kommen wir zur Wohnungspolitik.
2: Es wird für untere und mittlere Einkommensgruppen in angespannten Märkten zusehends schwerer, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken, müssen nicht nur die Voraussetzungen für bedarfsgerechteren Wohnungsneubau, zum Beispiel durch Ausweisung von Bauland, geschaffen, sondern auch die Kosten substanziell gesenkt werden. Die AfD fordert daher die Reduktion der überzogenen Standards und Vorgaben, die Streichung der Energieeinsparverordnung sowie den Brand, den Wärme- und den Schallschutz auf ein notwendiges Mindestmaß zurückzufahren. Wir benötigen eine bundesweite Vereinfachung und Vereinheitlichung des Baurechtes und eine Beschleunigung von Verfahren durch Bürokratieabbau und Digitalisierung.
0: Das sind alles Punkte, die man sich anschauen muss. Die FDP hat in die ähnliche Richtung argumentiert, allerdings ohne dabei die Energieeinsparverordnung zu erwähnen. Sicherlich gibt es einiges an Regulierungen, die zu unnötigen Kostensteigerungen führen.
2: Der bisherige soziale Wohnungsbau ist gescheitert. Er kann nur einen Bruchteil der Berechtigten erreichen. Er führt zu Fehlbelegungen und verursacht hohe Kosten für den Steuerzahler. Es ist besser, einkommensschwache Mieter vermehrt mit Wohngeld zu unterstützen, wodurch eine soziale Durchmischung gewährleistet wird. Er reicht das Wohngeld nicht aus, um sich eine Wohnung zu sichern, ist den Bürgern zusätzlich ein kommunales Wohngeld zu zahlen. Die AfD steht für ein ausgewogenes Mietrecht und lehnt staatliche Überregulierungen sowie Investitionshemmnisse wie die Mietpreisbremse oder den Mietendeckel ab.
0: Jetzt haben wir das ja schon im Podcast oftmals diskutiert. Ich, ich, ich habe mehrere Folgen gemacht zum Thema Wohnungspolitik und ich stimme dem auch zu, was hier gesagt wird. Das ist übrigens auch eine Position der FDP. Die Fehbelegung ist ein Problem, weil sobald die sozialwohnung bezogen ist, muss man nicht mehr bedürftig sein. Früher gab es eine Fehbelegungsabgabe und Ähnliches. Und insofern sollte man in der Tat darüber nachdenken, dass man den Mieter direkt mehr Geld gibt und auf diese Art und Weise quasi den, den sozialen Nachteil kompensiert und hilft. Und auch ein ausgewogenes Mietrecht ist wichtig, wenn ich daran denke, dass man auch Anreize setzen muss für private Investitionen in diesem Bereich. Also vor dem Hintergrund ist es richtig, das zu machen. Was die Mietpreisbremse betrifft, würde ich sagen, da bin ich jetzt kein Gegner davon. Ich bin zwar kein großer Fan der Verlängerung bzw. des der Verlängerung des Beobachtungszeitraums, aber im Prinzip ist eine Mietpreisbremse durchaus angebracht, weil sie ja eben nur den Anstieg der Mieten auf das Marktniveau verlangsamt, aber nicht verhindert. Vor dem Hintergrund glaube ich schon die Mietpreisbremse kann man argumentieren. Im anderen Bereich wäre ich durchaus dafür, dass man in der Tat über was anderes nachdenkt. Und auch die FDP hat wie gesagt in einem Interview im Deutschlandfunk habe ich es kürzlich gehört ganz klar die Position vertreten: Wir sollten eben Wohnungsbau generell fördern und bauen billiger machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und über diese Art und Weise dann helfen, genauso wie auch über mehr direkte Subvention oder Unterstützung für die Mieter und nicht für die einzelnen Objekte. An einer anderen Stelle betont die AfD durchaus ihre soziale Seite.
2: Der gesetzliche Mindestlohn ist mit dem Wesen der sozialen Marktwirtschaft eng verbunden. Er korrigiert im Bereich der Entlohnung die Position der Niedriglohnempfänger als schwache Marktteilnehmer gegenüber den Interessen der Arbeitgeber als vergleichsweise starke Marktteilnehmer. Er schützt sie auch vor dem durch die derzeitige Massenmigration zu erwartenden Lohndruck. Insbesondere erlaubt der Mindestlohn eine Existenz jenseits der Armutsgrenze und die Finanzierung einer, wenn auch bescheidenen Altersversorgung, die ansonsten im Wege staatlicher Unterstützung von der Gesellschaft zu tragen wäre. Mindestlöhne verhindern somit die Privatisierung von Gewinnen bei gleichzeitiger Sozialisierung der Kosten.
0: Das ist richtig. Ich finde generell, dass man einen Mindestlohn durchaus argumentieren kann. Ich war früher nicht so ein großer Fan, gebe ich zu. Ich würde jetzt sagen, ja, es hilft natürlich, es hilft natürlich auch gerade deshalb, wenn man sehr viel Zuwanderung hat, was natürlich die AfD als Grundursache anführt. Aber es ist jetzt für mich nicht die Grundursache, aber es ist aber ein Aspekt, was natürlich zu Lohndruck führt, beziehungsweise zu einer geringeren Möglichkeit, die Löhne steigen zu lassen. Wir hatten vor Corona ja erfreulicherweise einen deutlichen Anstieg. Der Gehälter im unteren Bereich, also Niedriglohnsektor, hat quasi sozusagen überproportional gewonnen, was die Gehälter betrifft. Da hat der Mindestlohn sich dazu beigetragen und insofern ist ein Mindestlohn wichtig. Die Frage ist sicherlich, wie er in Zukunft steigt und wer das festhält. Aber im Prinzip ist es richtig zu sagen, jawohl, Mindestlöhne sollte es geben und die AfD hat sie dazu bekannt. Dazu passend übrigens auch die Forderung, Leiharbeiter angemessen zu bezahlen.
2: Leiharbeitnehmer werden vergleichbaren Stammarbeitnehmern hinsichtlich der Entlohnung ab dem ersten Arbeitstag mindestens gleichgestellt. Um dem erhöhten Kündigungsrisiko und der erwarteten Flexibilität der Leiharbeitnehmer Rechnung zu tragen, wird eine Flexibilitätsprämie eingeführt. Sie wird als prozentualer Aufschlag auf das maßgebliche Arbeitsentgelt gelastet.
0: Auch hier würde ich erwarten, dass auch Vertreter anderer Parteien zustimmen würden. Und das führt mich so ein bisschen zum Fazit bei diesem Punkt. Also die AfD hat mit Blick auf die Verteilung des Wohlstandes irgendwo zwischen SPD und FDP argumentiert. Einerseits finden sich klare marktwirtschaftliche Positionen. Andererseits gibt es auch Ansätze für einen wirksamen Sozialstaat. Und ich finde es interessant, dass die AfD der Rente ein eigenes Kapitel im Wahlprogramm gewidmet hat und sozusagen ein eigenes Rentenkonzept dort vorstellen möchte.
2: Es braucht einen ausgewogenen Ansatz, der die Belange aller Betroffenen einbezieht. Der drohenden Überlastung der Beitragszahler muss durch einen höheren Steuerzuschuss in der Rentenfinanzierung entgegengewirkt werden. Versicherungsfremde Leistungen sind aus Steuermitteln zu begleichen. Dieser höhere Steueraufwand darf jedoch nicht durch Steuererhöhungen finanziert werden. Vielmehr sind die Steuerzuschüsse zur Rente durch konsequente Streichungen von ideologischen Politikmaßnahmen beispielsweise in der Migrations-, Klima- und EU-Politik, gegenzufinanzieren. Gute Renten sind künftig nur dann finanzierbar, wenn wir die richtigen haushaltspolitischen Prioritäten setzen. Statt linksgrüner Weltrettungsprojekte braucht es marktwirtschaftliche Freiheit und öffentliche Investitionen in Bildung und Wissenschaft, um über eine prosperierende Wirtschaft auch hohe soziale Standards finanzieren zu können.
0: Also zum einen finde ich es richtig, dass man eine saubere Trennung vornehmen sollte zwischen versicherungsfremden Leistungen, die über Steuern zu bezahlen sind, und eben den Versicherungsleistungen. Und ebenso richtig ist es, dass unser Rentenproblem nur über mehr Wachstum gelöst werden kann. Also über Produktivität, über Produktivität pro Kopf. Also im Prinzip, wie viel wir pro Jahr verdienen pro Kopf. Das ist der entscheidende Hebel, denn nur... Wenn wir produktiver werden und mehr verdienen, werden wir einen größeren Kuchen haben. Und desto größer der Kuchen ist, beziehungsweise desto schneller der Kuchen wächst, desto leichter wird es auch sein, mit Verteilungskonflikten umzugehen. Was ich allerdings bezweifle, ist, ob die Einsparungen, die hier dargelegt werden, sich realisieren lassen. Das bezweifle ich ganz klar. Und egal, wie man zu den politischen Zielen steht, die Hauptausgabenblöcke sind jetzt schon Rente und Gesundheit.
2: Unserem Freiheitsverständnis nach gehört die Entscheidung über den Eintritt in die Rentenphase in die Hand des Einzelnen. Die Betroffenen haben nach einem langen Berufsleben viele Erfahrungen gesammelt und wissen selbst am besten, wann sie aus dem Erwerbsleben ausscheiden wollen. Manche gehen in ihrer Arbeit auf, haben große Freude daran und wollen so lange wie möglich arbeiten. Andere haben für ihren Lebensabend andere Pläne, wollen mehr Zeit mit dem Partner verbringen, auf Reisen gehen oder sich um die Enkelkinder kümmern. Wir wollen deshalb jedem ermöglichen, länger zu arbeiten und im Einvernehmen mit dem jeweiligen Arbeitgeber zum individuellen Wunschzeitpunkt den Ruhestand anzutreten. Die Rentenhöhe hängt dabei von den eingezahlten Beiträgen und dem Renteneintritt ab. Wer länger arbeitet, bekommt entsprechend mehr Rente.
0: Das ist jetzt natürlich sehr nett formuliert, bedeutet aber natürlich im Klartext das, was viele nicht wollen, nämlich geringere Renten für jede, die weniger lange arbeiten, und das ist ein Tabuthema. Ich meine, Herr Scholz, der hat ja gesagt, ich möchte andere Experten hören als die Experten, die gerade Herrn Altmaier gesagt haben, dass es so nicht funktioniert. Aber es ist natürlich ganz klar, wir stehen vor dem Problem, dass wir die Menschen werden bitten müssen, länger zu arbeiten. Das wird hier bei der AfD verklausuliert als eine freiwillige Entscheidung. Und bei Herrn Scholz wird es verdrängt und bei den anderen Parteien, aber es wird sicherlich in der nächsten, spätestens in der übernächsten Legislaturperiode auf den Tisch kommen müssen, weil dann der demografische Wandel mit massiver Wucht einschlägt.
2: Wer lange in die Rentenkasse eingezahlt hat, sollte auch bei einem geringeren Einkommen besser gestellt werden als Personen, die weniger eingezahlt haben. Dem wird die AfD gerecht, indem 25 Prozent der Altersrente nicht auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Auf diese Weise wird Altersarmut verhindert oder zumindest deutlich verringert. Während der Erwerbsphase lohnt es sich daher auch, Tätigkeiten mit geringem Einkommen anzunehmen, aus denen sich häufig auch höher bezahlte Beschäftigungsverhältnisse ergeben. Soziale Gerechtigkeit ist ein integraler Bestandteil der AfD-Politik, muss aber immer auch zur Eigenverantwortung anregen.
0: Tja, das ist natürlich eigentlich richtig und in gewisser Hinsicht ist es auch ein mutiges Statement. Denn sowas in ein Programm zu schreiben mit einer so alten Wählerschaft wie Deutschland dürfte auch Stimmen kosten. Weshalb die anderen Parteien bisher zumindest sich hierum gedrückt haben, es ist ganz klar, dass wir hier vor erheblichen Umverteilungstätigkeiten stehen und auch vor Einschnitten stehen. Und das wird entsprechend hier angesprochen.
2: Politiker sollen wie andere Arbeitnehmer auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
0: Tja, das hätte wiederum den Effekt, dass die Politiker sich dem Thema ernsthaft annehmen würden. Insofern kann man die Richtung schon argumentieren. Ebenso wie auch für eine deutliche Begrenzung des Beamtenanteils im öffentlichen Dienst.
2: Unsere Beamten sind das Rückgrat der deutschen Verwaltung und eine wesentliche Stütze für das im internationalen Vergleich gut funktionierende Staatswesen. Die AfD möchte sie deshalb beibehalten, allerdings die Verbeamtung auf hoheitliche Aufgaben beschränken, wie zum Beispiel bei Bundeswehr, Zoll, Polizei, Finanzverwaltung und Justiz. Auf diese Weise wird ein Großteil der künftigen Staatsbediensteten in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen und deren Beitragsaufkommen gestärkt.
0: Doch machen wir uns nichts vor, das löst nicht das Rentenproblem. Zum einen helfen neue Einzahler immer nur begrenzt, weil sie ja nur wenige einzahlen erstmal. Und das gilt übrigens auch, wenn man weitergehen würde, wie die SPD und die Selbstständigen in die Rentenversicherung integriert. Aber zum anderen erwerben diese natürlich auch Ansprüche. Das heißt, wir haben im Prinzip das Problem, wir hätten jetzt kurzfristig Einnahmen generiert, haben aber in Zukunft noch größere Ausgaben. Ich finde, es wäre besser, auch hier auf doppelte Buchführung zu setzen und damit zu zeigen, wie hoch die verdeckten Verbindlichkeiten des Staates sind, generell ist es sicherlich richtig den Anzahl der Beamten im öffentlichen Dienst zu reduzieren, weil die hoheitlichen Aufgaben wichtig sind, aber nicht alle Aufgaben sind so wichtig, dass sie von Beamten wahrgenommen werden müssen. Fassen wir zusammen. Im Bereich der Umverteilung hat die AfD einige wichtige Aspekte angesprochen. Ein geschlossenes Konzept ist es sicherlich nicht. Und vor allem bleibt die Finanzierung völlig unklar. Und damit ist die Partei, und das muss man auch fairness halber sagen, nicht ganz alleine. Auch die Programme der anderen Parteien, die ich bis jetzt gelesen habe, sind bei dem heißen Eisen der Rente sehr vage. Gesamtnote deshalb drei bis vier. Womit wir zu dem ganz großen Thema des Wahlkampfes kommen, dem Klimaschutz. Bekanntlich fällt das für mich unter den Stichpunkt Verwendung von Wohlstand, nicht Schaffung von Wohlstand. Und die Verwendung kann verschiedene Ziele haben. Wie gesagt, den Kampf gegen den Klimawandel. Sie kann aber auch natürlich mehr Sozialstaat sein, mehr Geld für Renten, mehr Geld für Pflege, mehr Geld für Gesundheit, mehr Geld für die Armen in der Welt oder auch mehr Geld für die Verteidigungsfähigkeit Europas. Also es gibt also eine ganze Menge Themen, für die wir unseren Wohlstand verwenden können. Und das Thema Klimaschutz ist sicherlich das, was am prominentesten nicht nur im Wahlkampf ist und was, und auch das ist klar, zu gigantischen Ausgaben führen wird. So zumindest die derzeitige Planung. Und es hat für mich deshalb Konsumcharakter, weil es eben nicht zur Schaffung zukünftigen Wohlstands, finanziellen Wohlstands beiträgt, sondern im Gegenteil zur Entwertung von vorhandenen Vermögen. Ölheizungen werden früher ersetzt, Autos werden früher ersetzt, Maschinen und Anlagen werden früher ersetzt, als sie eigentlich ersetzt werden müssten von ihrer ökonomischen Lebensdauer her. Das ist eine Entwertung des vorhandenen Vermögens. Ob die Investitionen auf der anderen Seite in Zukunft wirklich zu neuen Industrien führen, ist offen. Ich erinnere an das Beispiel der Solarindustrie. Doch kommen wir zum Wahlprogramm der AfD. Gleich zu Beginn macht die AfD klar, wie sie das Thema Klimaschutz sieht.
2: Niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die AfD bezweifelt aber, dass diese nur negative Folgen hat. Statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten Bedingungen anpassen, so wie es Pflanzen und Tiere auch tun. Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten, während Kaltzeiten mit Not, Hunger und Kriegen verbunden waren. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Die jüngste Erwärmung liegt im Bereich natürlicher Klimaschwankungen, wie wir sie auch aus der vorindustriellen Vergangenheit kennen.
0: Offensichtlich dürfte es schwer sein, hier einen Konsens in der Gesellschaft zu erzielen. Ich denke zwar auch, gerade mit Blick auf die Tatsache, dass ein Großteil der CO2-Emissionen in diesem Jahrhundert in den Schwellenländern anfallen wird, also China, Indien etc., und nicht in den alten Industriestaaten, dass es vernünftig wäre, auch Maßnahmen zu ergreifen, um mit den Folgen des Klimawandels umzugehen und nicht nur solche, um den Klimawandel zu versuchen zu verhindern. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sicherlich ein Großteil der Bevölkerung hierzulande sagt, wir sind in der Pflicht, etwas für den Kampf gegen den Klimawandel zu tun und sind auch deshalb bereit, entsprechend zu investieren. Und damit ist die Frage, wie kann man das eigentlich machen? Und deshalb sehe ich natürlich die Forderung der AfD, das im Prinzip nicht mehr zu tun, sehr kritisch.
2: Den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und Dekarbonisierungsmaßnahmen lehnt die AfD ab. Das Pariser Klimaabkommen vom 12.12.2015 ist zu kündigen. Deutschland muss aus allen staatlichen und privaten Klimaschutzorganisationen austreten und ihnen jede Unterstützung entziehen. Die AfD fordert einen öffentlichen, freien Diskurs über die Ursachen von Klimaveränderungen und die verheerenden Folgen einer Dekarbonisierung. Jegliche Form der CO-Besteuerung ist abzuschaffen.
0: Also ich halte das für falsch und ich halte es vor allem für naiv. Ich glaube nicht, dass es machbar ist und ich glaube auch nicht, dass es zielführend wäre. Statt jetzt hier also unrealistische und vor allem unsinnige Forderungen aufzustellen, sollte man eher auf die Einführung einer Budgetrestriktion gerade auf diesem Gebiet drängen und dabei die Maßnahmen wirtschaftlich priorisieren. Also meine ist, überwiegend in der Klimadiskussion herrscht der Ton vor, der ist es ist so ein wichtiges Thema, Geld spielt keine Rolle, wir können alles mobilisieren. Und sobald so eine Budgetrestriktion fehlt, ist das Risiko sehr groß, dass man eben Geld nicht sinnvoll ausgibt. Und dazu haben wir viele Beispiele in der Vergangenheit schon gesehen. Und jetzt kann man mit so einer Radikalposition, wie die AfD sie hier vertritt, vielleicht einige Stimmen gewinnen. Aber dem eigentlichen Ziel von Effizienz und Effektivität bei diesem Thema dient man nicht. Was dann ganz leicht ist zu sagen, die nehmen wir gar nicht ernst, das sind der Klimaleugner. Besser wäre zu sagen, lasst uns das doch bitte intelligent machen und das Geld so einsetzen, dass wir pro eingesetzten Euro den maximalen Effekt erzielen. Und deshalb sehe ich das hier sehr kritisch. Ich halte es für einen Fehler.
2: Technischer Fortschritt wird in Deutschland zunehmend nicht mehr als Chance für unser rohstoffarmes Land gesehen, sondern aufgrund von Ängsten B oder verhindert. Nicht Verzicht, Rückschritt und Sozialismus haben die Umweltbelastungen seit Jahrzehnten reduziert, sondern technischer Fortschritt und eine auf klaren Regeln basierende Marktwirtschaft.
0: Dieser Aussage, denke ich, würden auch die Anhänger anderer Parteien zustimmen. Vielleicht nicht unbedingt der Grünen, aber der anderen. Es passt aber nicht zum Veto der AfD gegen das gesamte Klimaschutzprogramm. Hier wäre mehr Konsistenz angezeigt und vor allem auch mit Blick auf die neuen Technologien.
2: Die Bevorzugung und Förderung einer Wasserstoffwirtschaft lehnen wir ebenso ab wie die einseitige Förderung der Elektromobilität. Technikoffenheit gilt auch für die Nutzung von Wasserstoff und Elektromobilität. Beide erfordern ein ökologisch, energetisch und ökonomisch unsinniges paralleles Infrastruktursystem. Aufgrund hoher und günstiger Verfügbarkeit aus Erdgas besteht kein Bedarf an durch volatile erneuerbare Energieträger erzeugtem Wasserstoff. Eine großtechnische Herstellung daraus ist bisher gar nicht möglich.
0: Ich denke, es zeigt sich zunehmend, und das haben wir auch im Podcast diverse Male schon diskutiert, auch mit Experten, dass unter Gesamtenergieeffizienzgesichtspunkten, also nach allen Umwandlungsverlusten, die Zukunft dem Elektroantrieb gehören wird. Das kann man durchrechnen und wenn man das so sieht, muss man sagen, jawohl, es wird so kommen. Vielleicht bräuchte es etwas länger und wir versuchen es zurzeit etwas über das Knie zu brechen. Aber Im Prinzip ist die Zukunft sicherlich elektrisch. Und Wasserstoff, auch das ist klar, lohnt sich nur für einige Anwendungen, und zwar vor allem sicherlich bei schweren Lastwagen und Ähnlichem. Und Wasserstoff wird vermutlich deutlich kostengünstiger außerhalb Deutschlands produziert werden als bei uns. Und hier haben wir so im Prinzip das Problem, wir haben Solarenergieeffekt. Das heißt, man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, wir sollten das nicht verfolgen, aber wir müssen es besser machen. Und ich finde, partout zu sagen, wir brauchen das jetzt gar nicht, wir machen das ist nicht ist falsch, sondern wir müssen uns eher überlegen, wie lernen wir aus vergangenen Fehlern, dass wir nicht wieder Milliarden aufwenden und Industrien woanders fördern, nämlich in China, sondern wie können wir wirklich etwas hier entwickeln. Und ich glaube, das muss in der Tat bei Anlagen und Technik sein und nicht unbedingt in der wirklichen Erzeugung von Wasserstoff hier vor Ort, weil, das ist sicherlich das, was stimmt in der Aussage von der AfD, solange die erneuerbaren Energien sehr volatil sind, ist es unglaublich teuer, hier Wasserstoff zu erzeugen.
2: Die AfD setzt sich für die Verstromung von Braun- und Steinkohle als Grundlast und regelfähige Energiequelle ein. Deutschland hat die weltweit saubersten und effizientesten Kohlekraftwerke. Daher lehnen wir die Ausstiegspläne aus der Kohleverstromung ab. Die Laufzeit der in Deutschland noch verbliebenen sechs aktiven Kernkraftwerke muss sich nach der technischen Nutzungsdauer und ökonomischen Kriterien richten. Eine Abschaltung aus anderen Gründen lehnen wir ab. Deutsche Kernkraftwerke gehören zu den sichersten der Welt.
0: Tja, selbst Grüne sollen ja hier hinter vorgehaltener Hand, zumindest war es bei der FAZ zu lesen, den Ausstieg aus der Atomenergie für einen Fehler halten, weil sie sagen, es wäre besser gewesen, erst die Kohlekraftwerke abzuschalten, was ja unter CO2-Gesichtspunkten auch stimmt. Und wir wissen ja auch, dass der Weltklimarat die Atomenergie immer wieder erwähnt als einen wichtigen Baustein, um den Klimawandel zu bekämpfen. Nur, wir können doch jetzt nicht voll auf die Bremse steigen. Wir können doch jetzt nicht mitten im Lauf, auch wenn wir sagen, wir haben falsch gestartet, wir haben unnötige Umwege genommen und wir haben unnötige Lasten auf uns genommen, können wir nicht voll auf die Bremse steigen und können sagen, wir hören mir komplett auf. Wir brauchen einen besser gemanagten Übergang auf erneuerbare Energien. Und ich erinnere hier nochmal an die Berechnungen des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln. Denen zufolge für Deutschland im Jahr 2030 nur 55 des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken können. Diese Lücke entspricht der Leistung fast aller heute in Deutschland installierten Windräder oder von neun großen Atomkraftwerken. Und ich finde, diese Zahlen zeigen einfach nochmal eklatant das, was die Bundesregierung leugnet, nämlich, dass wir vor einer enormen Stromlücke stehen. Und die müssen wir natürlich schließen. Doch mit einer Verweigerungshaltung, die sagt, lasst uns den ganzen Energieumbau komplett beenden, erreicht man das eben nicht, sondern es befördert die Situation, die wir heute haben, dass wir eben die Probleme verdrängen. Wir müssen nämlich auch im Hinterkopf haben, dass es nicht so leicht sein wird, die Lücke über Importe zu schließen, denn auch unsere Nachbarn sind eingestiegen in erneuerbare Energien. Das heißt, wir werden bald eine Welt in Europa haben, wo unter Umständen alle zeitgleich importieren wollen und das dürfte nicht funktionieren. Wie gesagt, ich finde in meinem Buch auch, dass wir einen Neustart brauchen, aber der Neustart sollte nicht erfolgen im Sinne von wir werfen alles über Bord, sondern er sollte erfolgen mit den Kriterien von Effizienz und Effektivität in Verbindung mit einer Budgetrestriktion. Für mich ist das Programm der AfD hier eine 4 bis 5. Ich begrüße die Kritik einer bisherigen Vorgehensweise. Ich sehe erhebliche Risiken im weiteren immer planwirtschaftlicheren Vorgehen. Und selbst wünsche ich mir auch einen Neustart in der Klimapolitik. Aber das einfach abzubrechen und zu sagen, wir machen das nicht mehr, genügt nicht. Vor allem führt diese Forderung dazu, dass eben nichts passiert, weil sie nicht ernst genommen wird. Europa ist natürlich ein ganz großes Thema bei der AfD. Wir erinnern uns daran, dass ja die Europolitik der Startpunkt der Partei überhaupt war. In meinem Buch erläutere ich ausführlich, dass die EU und vor allem die Eurozone bei den zentralen Versprechen der Wohlstandsschaffung versagt. Die Schuldenstände sind sehr weit gestiegen, Sparen kann nicht mehr funktionieren. Die Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Mitgliedstaaten des Euros ist so weit auseinandergelaufen, dass sie mit Transfers nicht mehr zu kompensieren sind. Die Transferunion kann nicht funktionieren und sie wäre auch oder sie ist auch angesichts der Vermögensverteilung, da bleibe ich bei meiner Position, nicht gerecht. Und wir brauchen einen Schuldentilgungsfonds, an dem wir auch mitmachen. Das ist mein Vorschlag und bei dem bleibe ich auch. Der Bundesrechnungshof hat ja, auch das war Thema im Podcast, vorgerechnet, dass wir auf keinen Fall in eine Schuldentransferunion einsteigen sollten. Aber genau das haben wir kürzlich gemacht. Wie zu erwarten, äußert die AfD sich in ihrem Programm ausführlich zur EU und zur Zukunft des Euro. Beginnen wir mit dem Euro.
2: Der Euro ist für ein Wirtschaftsgebiet mit derzeit 19 sehr unterschiedlich leistungsfähigen Volkswirtschaften eine Fehlkonstruktion und kann in dieser Form weder ökonomisch noch sozial funktionieren. Die Arbeitslosigkeit ist seit Jahren im Süden Europas erschreckend hoch als Folge der fehlenden bzw. verloren gegangenen Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder innerhalb des euro -Korsetts. Auch die soziale Euro-Krise ist ein systemisches Problem.
0: Wer meine Publikation in den letzten Jahre kennt, weiß, dass ich diese kritische Analyse des Zustands der Eurozone teile. Und damit bin ich nicht alleine. Namhafte Ökonomen erkennen die Probleme und leiten daraus, typische Ökonomen würde ich sagen, unterschiedliche Schlussfolgerungen ab. Die einen sehen die Lösung in einer vermehrten Integration bis hin zu den Vereinigten Staaten von Europa. Andere befürworten die Rückkehr zu nationalen Währungen. Die AfD ist im letzten Camp.
2: Die Lösung besteht in der Wiedereinführung der nationalen Währungen, in denen sich die Leistungen der jeweiligen Volkswirtschaften widerspiegeln. Durch nationale Währungen wird jeder Staat wieder für seine Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik verantwortlich und erhält damit seine politische Souveränität zurück. Damit werden auch die internen Konflikte in der Eurozone gelöst. Keinem früheren Euroland müssen danach noch strenge Vorgaben gemacht werden, um seine im Euro-Korsett verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Die Staaten könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit dann wieder, wie vor der Euro-Einführung, durch eigene Entscheidung über die Veränderung des Wechselkurses wiederherstellen.
0: Wie sowas beispielsweise über Parallelwährungen erreicht werden könnte, ist in Studien durchdacht. Andererseits entspreche dies natürlich einem Offenbarungseid für die bisherige Politik und wäre unstrittig mit massiven wirtschaftlichen Konsequenzen auch für uns verbunden. Die zu erwartende Aufwertung einer neuen D-Mark würde sicherlich dem Export massiv schaden. Nun bin ich bekanntlich dafür, dass wir uns weniger abhängig vom Export machen und vor allem die Binnenkaufkraft stärken. Auf der anderen Seite wäre das doch schon ein Schock, wenn man so plötzlich Parallelwährungen einführt. Und dieser Schock würde sicherlich die Wirtschaft in heftige Turbulenzen, wenn nicht gar eine Rezession stürzen. Das heißt, es ist ein theoretisch nettes Modell in der Praxis sicherlich schwer umsetzbar, vor allem gar nicht realisierbar, weil man sollte es natürlich idealerweise im Konsens mit anderen erzielen. Auf ihrer Linie konsequent fordert die AfD ein Ende all jener Maßnahmen, die bisher dem Eurozeit gekauft haben.
2: Die AfD fordert eine Rückkehr zum Recht. Erstens. Alle Maßnahmen der EZB zur Manipulation des freien Kapitalmarkts müssen eingestellt werden. Zweitens, keine Staatsfinanzierung durch die EZB. Drittens, keine faktische Vergemeinschaftung der Schulden. Viertens, Beschränkung der EZB auf reine Geldpolitik. Fünftens, keine heimliche und hochideologische Wirtschaftspolitik über Green Deal und Anleihekäufe. Und sechstens, Ende der Nullzinspolitik und der EZB-Anleihekaufprogramme. 7. Die Bundesbank wird aufgefordert, sich mit allen Mitteln bei der EZB dafür einzusetzen, um eine Änderung der Geschäftsordnung bei den Abstimmungsmodalitäten bezüglich der Stimmrechte der Mitglieder des EZB-Rates bei geldpolitischen Entscheidungen herbeizuführen. Die Stimmrechte der Mitglieder des EZB-Rates haben sich am Anteil des haftenden Eigenkapitals der Mitgliedstaaten zu orientieren. Das bisher praktizierte Rotationsverfahren ist zu verwerfen.
0: Tja, ich kann den Punkten viel abgewinnen, das muss jetzt ganz ehrlich sagen, natürlich ist es so, wir haben einige Probleme und wir haben ja gesehen, dass die Art der Euro-Rettungspolitik, wie wir sie seit zehn Jahren erleben, zu keiner Lösung führt, sondern zu einer Verschleppung und zu einer immer weiteren Dehnung und Brechung des Rechts. Ich meine, das hat nicht die AfD jetzt nur wieder gesagt, sondern eben auch der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhoff. Ich finde auch sympathisch, dass wir sagen, jawohl, wir müssten das Stimmrecht eigentlich ändern. Wie kann es eigentlich sein, dass Deutschland für 28 Prozent der Verbindlichkeiten EZB gerade steht, aber eben kein höheres Stimmrecht hat als Malta beispielsweise? Das Problem ist nur, wie soll das in der Praxis realisiert werden? Wir haben in der Praxis, haben wir den Vertrag schon. Es ist schwer absehbar, dass die anderen Mitgliedsländer des Euros jetzt einer Vertragsänderung zustimmen würden. Warum sollten sie auch? Sie hätten eine Verschlechterung ihrer Position. Und insofern ist mir das schleierhaft. Ich halte das einfach ähm, für eine theoretisch nette Forderung ohne praktische Relevanz. Darüber hinaus muss man ganz klar sagen, würde man diese Forderungen umsetzen, entsprechen sie faktisch einer Aufgabe des Euros. Und da denke ich eben, dass es unrealistisch ist. Es wäre besser zu versuchen, in einem geordneten Verfahren vorzugehen, in einem geordneten Verfahren einen Weg zu finden, wenn Schulden umgeht, Stichwort Schuldentilgungsfonds, in einem geordneten Verfahren für einige Länder unter Umständen Parallelwährungen einzuführen beispielsweise Italien, und um so ein Ventil zu öffnen, aber das eben geordnet, aber nicht so radikal. Einfach die Rettungsmaßnahmen einstellen, das kann nicht funktionieren. Vor dem Hintergrund ist es eine Forderung, die völlig irreal ist, weil sie niemals Realität werden wird auf absehbare Zeit. Was ich interessant fand, war, dass die AfD in ihrem Programm immerhin die Tage-2-Forderung der Bundesbank erwähnt und daraus Forderungen ableitet.
2: Als Sofortmaßnahme fordert die AfD darum, die Bundesregierung und die Deutsche Bundesbank auf, die bislang geduldete Überbeanspruchung des Verrechnungskontos Target 2 zu unterbinden. Die Target-2-Forderungen der Deutschen Bundesbank sind abzuschmelzen, täglich auszugleichen, angemessen zu verzinsen und mit Sicherheiten zu unterlegen. Die AfD ist auch offen für weitere sinnvolle Vorschläge, die Target-Forderung zu monetarisieren bzw. nutzbar zu machen. So könnte die Bundesbank zum Beispiel ihre Target-Forderungen am Kapitalmarkt an Investoren weiterverkaufen und die erhaltenen Mittel in ausländischen Aktien, ausländischem Gold oder anderen Sachwerten anlegen.
0: Also im Thema der Tage-2-Forderung gibt es erheblichen Ökonomenstreit. Da gibt es ja einige Ökonomen, die sagen, es ist völlig irrelevant, das ist einfach nur eine Buchposition, die hat gar keine Relevanz, weil das einfach nur auf dem Papier steht, spielt keine Rolle. Und dann gibt es andere wie Hans-Werner Sinn, die ja nun sagt, es ist hochrelevant und die vor allem sagen, dass wir hier im Prinzip eine Vermögensposition haben von jetzt weit über 1.000 Milliarden Euro, also rund 12.000 Euro pro Kopf der hier lebende Bevölkerung. Und das ist im Prinzip eine zins- und tilgungsfreie Forderung, ist die eigentlich damit wertlos ist, weil ich keine Zinsen bekomme. Und wenn ich sie nicht quasi einfordern kann, dann ist es eben eine wertlose Position. Ich selber halte es hier abgewandelt mit Blaise Pascal, der ja mal gesagt hat, als er gefragt wurde, ob an Gott glauben soll oder nicht an Gott glauben soll, am Ende gesagt hat, na ja, das Risiko ist geringer, an Gott zu glauben. Und so würde ich sagen, es ist vernünftiger zu sagen, ich halte Tage 2 von einer relevanten Position, gegen die man was tun sollte. Wenn es dann nicht, ist ist es auch nicht so schlimm, hat man nichts verloren. Aber wenn man sich, wenn man sozusagen, wenn es doch eine relevante Position ist, dann ist es gut, wenn man sich darum kümmert. Und darum finde ich es richtig, dass die AfD hier Forderungen aufstellt, und ich habe in meinem Podcast und in meinem Blog auch schon mal Leute, was man tun könnte. Da verweise ich an dieser Stelle nur darauf. Nur mir wäre es sehr sympathisch, wenn es aufgegriffen würde. Wie gesagt, das Problem ist wieder so, dass die Forderung, so wie sie formuliert ist, keinen Eingang in echte Politik finden wird, weil man das gleich abtun kann mit ihr seid gegen den Euro, was sie ja sind. Ihr wollt den Euro abschaffen, was sie ja wollen. Und ihr wollt im Prinzip mit eurer Maßnahme das Ende des Euros herbeiführen, was vermutlich auch der Fall ist. Und deshalb muss man das nicht tun. Aber ich fände, man kann auch die Tage-2-Forderungen so reduzieren, dass man den Euro nicht gefährdet. Und in die Richtung sollte man gehen. Und das ist, wie gesagt, eine vertane Chance. Ein wichtiges Thema angesprochen, aber eben leider verbunden mit einer Forderung, die so nicht geeignet ist, Brücken zu anderen Parteien zu bilden. Und wenn man politisch was bewegen will, das muss selbst ich sagen als Nicht-Politiker, dann muss man eben Allianzen bilden und nicht nur auf Protest setzen. Und das hier ist eher Protest. Auch bei dem nächsten Punkt hätte es sich gelohnt, Brücken zu bauen.
2: Mit der Einführung des sogenannten Corona-Wiederaufbaupaktes wurde die Transferunion in eine neue Dimension gehoben. Diese Transferunion steht nicht nur im Widerspruch zu den europäischen Verträgen und den Versprechen deutscher Politiker, sondern wird den Abstieg aller europäischen Volkswirtschaften und Konflikte zwischen den Staaten zur Folge haben. Das langfristige Unheil dieser Verschuldungs- und Umverteilungseskapaden wird vor allem den deutschen Steuerzahler treffen.
0: Ich sehe das genauso, auch wenn mir das von einigen Hörern Ärger einbringen wird. Aber der Punkt stimmt meines Erachtens. Wir haben auf der einen Seite eine perspektivische Überlastung Deutschlands und auf der anderen Seite die Unzufriedenheit, dass allen Transfers zum Trotz, die Bürger sagen werden in Italien, Griechenland und anderswo, wir müssten mehr bekommen. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, nur über Transfers in Euro zu retten. Ganz abgesehen davon haben wir die Gerechtigkeitsfrage, dass wir relativ wenig Vermögen in Relation zu unserem Einkommen haben und jenen helfen sollen, die hier deutlich vor uns leben. Die Forderung ist hier wiederum nicht realistisch.
2: Deshalb muss Deutschland diese Transferunion aufkündigen und den Irrweg der Dauerrettung durch Wiedereinführung einer nationalen Währung beenden. Gegebenenfalls unter paralleler Beibehaltung des Euro oder einer ECU-ähnlichen flexibleren Verrechnungseinheit. Jede weitere Teilnahme an der Rettungspolitik kommt einer Insolvenzverschleppung auf Kosten künftiger deutscher Steuerzahler gleich.
0: Kein Wunder, dass die AfD auch einem europäischen Staat gegenüber skeptisch ist.
2: Eine staatsähnliche Europäische Union, wie sie von den etablierten Parteien angestrebt wird, halten wir im Sinne eines prosperierenden und friedlichen Europas für kontraproduktiv. Selbstverantwortliche und von lebendigen Demokratien gestaltete Nationalstaaten sind durch übernationale Einrichtungen nicht ersetzbar. Eine Gruppe benachbarter Staaten kann sehr gut auf völkerrechtlicher Basis konstruktiv und friedlich kooperieren. Der Versuch jedoch, aus derzeit 27 oder noch mehr Staaten mit jeweils eigenen Sprachen, Kulturen und historischen Erfahrungen einen wie auch immer ausgestalteten Gesamtstaat zu bilden, muss scheitern.
0: Also man kann wirklich skeptisch sein. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten 20 Jahren erreicht wurde in Europa, wenn wir sehen, wie Europa mit wichtigen Fragen umgeht und vor allem auch Thema des Euros umgeht, dann verstehe ich schon, dass man sagen kann, es knirscht ziemlich und es ist nicht sicher, dass alle so bereit sein werden, quasi ihre Autonomie aufzugeben. Ich glaube, die Bereitschaft aufzugeben in einem europäischen Staat ist in Deutschland deutlich ausgeprägter als bei unseren Nachbarn. Und deshalb ist die Problemlage sicherlich klar, dass man sagen müsste, wir müssten eigentlich eine EU haben, die wieder mehr zum Prinzip der Subsidiarität zurückkehrt. Aber auch erneut ist hier die daraus abgeleitete politische Forderung völlig unrealistisch und zwar so unrealistisch, dass sie keine praktische Relevanz bekommen wird.
2: Die Vehemenz, mit welcher die Europäische Union die Transformation zum planwirtschaftlichen Superstaat in den letzten Jahren vorangetrieben hat, hat uns zu der Erkenntnis gebracht, dass sich unsere grundlegenden Reformansätze in dieser EU nicht verwirklichen lassen. Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig.
0: Das halte ich für grundlegend falsch. Ja, ich teile die Analyse, ich teile die Kritik zum Teil. Ich bin auch der Meinung, dass wir den Euro und die EU von Grund auf reformieren müssen. Aber ich halte es völlig falsch, so eine Forderung aufzustellen. Und man kann aber politisch nichts bewegen und es ist letztlich purer Prozess. Schlimmer noch, angesichts dieser Extremforderung fällt es in anderen Parteien leicht, die Kritik an Zustand der EU und Euro abzutun und damit werden Reformen eigentlich verhindert und dabei wären Reformen das genau, was wir erreichen sollten. Fazit, es ist eine 5. es ist enttäuschend. Man könnte doch mit der im Kern berechtigten Kritik deutlich bessere Vorschläge machen. Vor allem solche, mit denen sich die politische Konkurrenz ernsthaft auseinandersetzen müsste. Das muss sie nun nicht. Ein wichtiges Ziel sollte es angesichts der beklagten Ungleichheit im Lande sein, die Deutschen vermögender zu machen. Bekanntlich sind unsere Reichen nicht reicher als die Reichen in Italien, Frankreich und Spanien oder nur ein bisschen. Aber der Rest der Bevölkerung hat deutlich weniger Vermögen oder besitzt gar nichts. Und was zu tun ist, ist klar. Wir brauchen eine Entlastung bei Abgaben und Steuern. Wir brauchen die Förderung der kostengünstigen Aktienanlage, wir brauchen die Förderung privaten Wohneigentums und wir müssen generell mehr tun für finanzielle Bildung im Land. Bei der AfD kreist das Thema Vermögensbildung vor allem um den Bereich des Eigentums an Immobilien.
2: Die AfD will die Schaffung von Wohneigentum durch folgende Maßnahmen fördern. Staatliche Wohnungsunternehmen sollen Mietern ihre Wohnung zum Kauf anbieten. Insbesondere für junge Familien ist das Erbbaurecht als kostengünstiger Einstieg in das Eigentum auszubauen. Wohnungsbaugenossenschaften sollen bei Vergabe von Wohnbauland bevorzugt werden, um mehr Bürgern den Einstieg in das Wohneigentum zu erleichtern. Staatliche Bürgschaften als Eigenkapitalersatz für bis zu 10 Prozent des Objektwertes sollen den Kauf von Wohnraum erleichtern. Wir fordern eine steuerliche Sonderabschreibung für die eigengenutzte Immobilie.
0: Ich finde diese Punkte durchgehend nachvollziehbar. Generell sollte es den Mietern erleichtert werden, ihre Wohnung zu kaufen und nicht, was jetzt gerade gemacht wurde, über Umwandlungsverbote eigentlich sicherzustellen, dass die Deutschen ein Volk von Mietern bleiben. Vorkaufsrechte, Finanzhilfen, das sind die Hebel, mit denen wir arbeiten sollten, um die Eigentumsbildung in Deutschland zu fördern. Wie bereits zuvor gesehen, denkt die AfD auch hier vor allem an Familien.
2: Familien brauchen bezahlbaren Wohnraum. Neben der Schaffung günstiger Mietwohnungen wollen wir auch möglichst viele Familien in eigene Vierwände bringen. Dazu wollen wir Bauland vergünstigt an Familien abgeben und die Konditionen der KfW verbessern. Statt teurer Förderung von Energieeffizienzhäusern wollen wir gestaffelte Teilerlasse nach Kinderzahl.
0: Also im Prinzip ist das auch richtig. Das entspricht dem, was Sie vorher schon hatten, wo Sie gesagt haben, wir möchten im Prinzip, wenn wir Kinder, ähm, bekommen, wenn man Kinder bekommt, dass dann entsprechend auch die Darlehen teilweise getilgt werden. Nur muss man bei dem Zusammenhang gleich wieder sagen, wir fördern Energieeffizienzhäuser nicht mehr. Ich finde, das kann man sich sparen. Das ist meines Erachtens kein entweder oder. Man hätte auch beides machen können. Und das ist wieder so ein Bereich, wo ein Jungtim hergestellt wird, welches einer vielleicht gar nicht so schlechten Idee, Gleich, wie die Plattform lieber sofort sagen kann, es geht ihnen nur gegen das Thema des Klimaschutzes und damit brauchen wir es nicht zu diskutieren. Mit Blick auf die Grunderwerbssteuer stimme ich der AfD zu.
2: Deutschland ist europaweit mit unter 50 Prozent das Land mit der geringsten Eigentumsquote bei der Wohnungsversorgung. Das wollen wir ändern und den Erwerb von Wohneigentum unter anderem durch die Abschaffung der Grunderwerbsteuer beim Erwerb von Immobilien zur Eigennutzung erleichtern. Bereits vor Jahrzehnten gab es für eine gewisse Zeit unter bestimmten Voraussetzungen eine einmalige Grunderwerbsteuerbefreiung für den Erwerb von selbstgenutzten Wohneigentum. Damit Einheimische besser auf das vorhandene Angebot zugreifen können, ist der Erwerb von Wohnimmobilien durch Käufer ohne deutsche Staatsbürgerschaft, deren Hauptwohnsitz im Ausland liegt, über eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 20 Prozent zu erschweren.
0: Tja, der Gedanke bezüglich der Befreiung der Grunderwerbsteuer für selbstgenutztes Wohneigentum taucht woanders auch auf, beispielsweise bei der FDP. Der andere Aspekt, eine höhere Steuer zu nehmen für Immobilienkäufer aus dem Ausland, ist durchaus interessant. Das gibt es in Großbritannien. Also wenn man in Großbritannien als nicht dort ansässiger Ausländer eine Wohnung oder ein Haus erwirbt, muss man einen Zuschlag zahlen auf die Grunderwerbsteuer. Insofern könnte man darüber nachdenken. Ich persönlich glaube allerdings, dass es in Deutschland kein großes Problem gibt. Es mag sicherlich die eine oder andere Wohnung in Deutschland, in München oder in Berlin oder in Frankfurt geben oder in Hamburg, die so von Ausländern gekauft wurde. Aber ich glaube nicht, dass es so ein Massenproblem ist, wie es beispielsweise in London war vor dem Brexit. In Summe finde ich es gut, dass die AfD Vorschläge zur Förderung von Vermögensbildung macht. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, sie bleibt nur beim Thema Mobilieneigentum und andere Aspekte werden völlig vernachlässigt, wie beispielsweise die Vermögensbildung, also im Sinne von, dass man mehr weiß, wie man Geld anlegt, und auch die Förderung von Aktieninvestitionen. Vor dem Hintergrund eine Note 3. Kommen wir zum letzten Punkt, der Finanzierung des Staates. In meinem Buch schlage ich einen grundlegenden Umbau der Finanzierung des Staates vor. Vor allem möchte ich die Umverteilung in der breiten Mitte mildern, hier sollte der Staat sich zurückhalten. Ich möchte Anreize für Arbeitsaufnahmen steigern, wie Sie vorher schon diskutiert haben, durch deutlich geringere Steuern und Abgaben, gerade im unteren Einkommensbereich. Ich bin gesamt für eine deutliche Steuer- und Abgabensenkung, vor allem auch deshalb, weil wir an einem europäischen Schuldentilgungsfonds partizipieren wollten und die deutsche Staatsverschuldung so oder so im Euro-Kontext sehr tief ist. Und im Gegenzug bin ich für eine gerechtere Besteuerung von Vermögen und Kapitalgewinnen, aber dies vor allem durch eine Erweiterung der erfassten Bereiche. Also nicht, dass man sozusagen die Sätze hochmacht, sondern dass man eher sagt, wir erweitern die Bemessungsgrundlage. Die AfD stellt hier Folgendes fest.
2: Grundsätzlich ist das Ziel der AfD, die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland deutlich zu senken. Laut OECD weltweit nur noch von Belgien übertroffen.
0: So klar dürfte das nur noch die FDP sagen. Konkret schlägt die AfD vor.
2: Das Steuerreformkonzept des ehemaligen Verfassungsrichters Kirchhoff ist ein gutes Beispiel für eine große Reform. In Orientierung daran könnten bei Konzentration auf die beiden großen Steuerarten, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer, die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und etliche nach ihrem Aufkommen betrachtet, weitere kleinere Verbrauchssteuern auf Bundesebene ersatzlos entfallen. So zum Beispiel die Energiesteuer, die Schaumweinsteuer und die Kaffeesteuer. Auf Landesebene sollten die Biersteuer und auf Kommunalebene die Vergnügungssteuer, die Schankerlaubnissteuer, die Jagd- und Fischereisteuer und die Zweitwohnungssteuer entfallen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass Sie verwaltungsaufwendig und aufkommensschwach sind. Sie leisten keinen nennenswerten Beitrag zur Staatsfinanzierung.
0: Das stimmt wir sollten in der Tat diese Bagatellsteuern abschaffen. Einfach deshalb, weil sie einen Lenkungsgedanken haben, aber nicht realisieren und nur geringe Erträge bringen. Und mit Blick auf die Grundsteuer schreibt die Partei Folgendes.
2: Wenn sie in Wahrheit eine zweite Vermögenssteuer ist, wofür vieles spricht, ist sie ebenfalls konfiskatorisch und daher abzuschaffen. Ihr Aufkommen entspricht etwa 10 Prozent des gesamten Steueraufkommens der Kommunen. Als Ersatzeinnahme für die Kommunen strebt die AfD eine Änderung des Verteilungsschlüssels der großen Steuerarten zugunsten der Kommunen an.
0: Also die Abschaffung der Grundsteuer sehe ich nicht, da es sich in der Tat um eine Art von Vermögensteuer handelt. Und ich persönlich glaube oder auch hoffe, dass wir nach der Bundestagswahl nicht dazu kommen werden, dass wir eine Vermögensteuer wieder einführen, weil... Unternehmen werden davon wieder befreit werden und dann haben wir faktisch nur eine Besteuerung von dem Privatvermögen in Form von Immobilien und Geldvermögen. Und das halte ich entsprechend für kritisch, weil es auch nicht sehr viel bringen wird. Ich denke aber, dass wir das umbauen sollten. Und in einem früheren Podcast habe ich hier diskutiert mit einem Vertreter, der gesagt hat, lasst es doch lieber über eine Bodenwertsteuer nachdenken. Und das finde ich interessant, weil eine Bodenwertsteuer in der Tat Anreize geben kann, Grund und Boden entsprechend effizienter und effektiver zu verwenden. Und deshalb würde ich da nicht mitgehen mit der AfD, weil ich glaube, dass es etwas ist, was wir nicht machen sollten, sondern eher sagen sollten, wir müssen es eben modernisieren und entsprechend umbauen. Eine Vermögensteuer erklärt die AfD übrigens eine ganz klare Absage und ebenso tritt sie für die Abschaffung der Erbschaftsteuer ein. Auch Letzteres halte ich nicht für realistisch. Es gibt zwar Länder wie beispielsweise Österreich, wo es keine Erbschaftssteuer gibt, aber ich glaube, das muss man wirklich im Gesamtkontext sehen. Ich glaube, man kann die Erbschaftsteuer, sollte man nicht abschaffen, man sollte eher versuchen, wie vorhin von mir dargelegt, im unteren mittleren Einkommensbereich deutlich Entlastung herbeizuführen. Da hat die AfD aber was im Programm und zwar fordert sie mit Blick auf die kalte Progression eine Korrektur.
2: Da es nahezu immer eine gewisse Inflationierung des Geldes gibt, war und ist es ein Akt grober Ungerechtigkeit, die progressive Tabellenbelastung des Einkommens und die Bemessungsgrundlagen, die durch Freibeträge, Freigrenzen, Pauschbeträge und Pauschalen maßgeblich bestimmt werden, über lange Zeiträume nominal konstant zu lassen. Kalte Progression. Es ist ein Gebot elementarer Gerechtigkeit, eine automatische gesetzgeberische Dynamisierung vorzunehmen.
0: Das finde ich auch. Das sollte man machen. Das ist ein altes Thema. Das ist ein Thema, was wiederum vor allem jene trifft, die in den mittleren Einkommensbereichen sind. Weil die Vermögenden, die werden davon dann gar nicht so getroffen. Und ähm, die Frage natürlich bei dem ganzen Thema, was die AfD hier vorschlägt, ist die Frage, wie will man das finanzieren? Weil wir haben jetzt einige Steuern abgeschafft. Ähm, will man Sparmaßnahmen vornehmen? Keine Ahnung. Die AfD schlägt eine Digitalsteuer vor. Auch das kennen wir aus anderen Programmen.
2: Die AfD fordert die Einführung einer Digitalsteuer für Tech-Riesen, GAFAM, die nicht auf den Gewinn, sondern auf den Umsatz dieser Unternehmen erhoben wird. Da die Verhandlungen über die Einführung einer Digitalsteuer auf europäischer Ebene vorerst gescheitert sind, planen bereits mehrere europäische Länder eine entsprechende Regelung auf nationaler Ebene oder haben eine solche in Teilen bereits umgesetzt. Deutschland sollte sich zügig anschließen und eine nationale Digitalsteuer auf den Weg bringen.
0: Sicherlich eine populäre Forderung. Sie wird ja auch nicht nur von der AfD erhoben, sondern auch von anderen Parteien. Jetzt hatten wir schon mal einen Podcast dazu und haben festgestellt, hm, wir müssen aufpassen bei dieser Besteuerung, dass diese Besteuerung, gerade wenn wir nach Umsatz im Inland besteuern, ja bald nicht mehr nur für die Digitalfirmen gilt, sondern auch für alle anderen Firmen, die exportieren und dann könnte der Schuss durchaus aus Sicht des deutschen Finanzministers nach hinten losgehen, wenn nämlich BMW und Daimler und andere in den Ländern, in denen sie verkaufen, mehr versteuern und dann weniger bei uns. Also vor dem Hintergrund müssen wir aufpassen, dass so ein Modell nicht für ein exportorientiertes Land wie das unsere schädlich ist am Ende und wir im Prinzip weniger einnehmen als davor. Fazit. Eine Reform des Steuersystems wäre sicherlich dringend an der Zeit. Wir brauchen eine Entlastung der Bürger auf jeden Fall. Allerdings finde ich die Gewichtung hier nicht richtig. Wie gesagt, ich würde eher im unteren, mittleren Einkommensbereich arbeiten wollen, dort ansetzen wollen und Steuernabgaben reduzieren. Und was vor allem offen bleibt und dass die AfD hier erledigt, die einzige Partei, ist die Frage der Finanzierung. Insofern, in diesem Bereich, eine Note 4. Die AfD spricht einige Probleme zu Recht an. Und leider kommt sie dann mit radikalen Lösungen. Ich denke nochmal an das Thema Austritt aus der EU. Und diese radikalen Lösungen und diese Vorschläge führen dazu, dass die so durchaus in einigen Bereichen berechtigte Kritik abgetan werden kann in der politischen Diskussion. Es wäre besser gewesen, die AfD hätte Brücken gebaut, damit man auch wirklich inhaltlich darüber nachdenken kann und arbeiten kann. Denn nur dann kann man wirklich etwas verändern. Und das ist im Prinzip das Enttäuschende hier. Und ich finde, es hat sich aus meiner Sicht, ich habe es am Anfang ja gesagt, dass ich gezögert habe, ob ich die AfD wirklich bespreche. Es hat sich für mich gelohnt, es zu lesen, weil ich gemerkt habe, jawohl, es gibt viele Punkte, die ich auch innerlich wirklich teile, weil ich sage, jawohl, da gibt es einige Dinge, die es im Argen liegen. Nur die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen sind eben so radikal und deshalb auch so unausgegoren und unbrauchbar, dass man sie eben nicht nutzen kann. Und das ist eben für mich letztlich eine vertane Chance. Wie bei den anderen auch, möchte ich schließen mit dem, was mir gefallen hat. Und was mir gefallen hat, war ähm, die optische Aufmachung des AfD-Programms, weil es ist recht umfangreich mit über 130 Seiten, aber es trotz diesen erheblichen Umfangs hat es, es mir leicht gemacht, es recht schnell zu lesen und zu finden, was wirtschaftlich relevant war und was sozusagen es sich gelohnt hat, in diesem Podcast zu besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie fanden es interessant, diesen Ausflug in ein anderes Parteiprogramm. Drei sind noch in der Mache. Wir haben auch die Grünen, wir haben auch die Linkspartei und wir haben auch noch die Union. Muss ich noch machen, aber wie gesagt, das war jetzt die dritte Folge. Ich hoffe, Sie fanden es interessant. Ich freue mich über Wiederhören. Spätestens am kommenden Sonntag im regulären Programm. Ihr Dahinstellter.
2: BTO Beyond The 2.0 Wir freuen uns über Ihr Feedback. Auch zu Daniel Stelters Analyse der Wahlprogramme. Die nächste Folge, wie gewohnt, am kommenden Sonntag. Schicken Sie uns gerne eine Mail oder eine Sprachnotiz an podcast btocom Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.